2: Dit is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemya Aharoua.
0: Input Deutschland 2021. Een Ära endet.
3: Angela Merkel stoppt uit de Politik. Abtritt einer Kanzlerin. De verkiezingen in Duitsland. Nog nooit stonden de Christendemocraten in de peilingen er zo slecht voor. Een
1: strijd tussen de Sozialdemocraten, de Christendemocraten en de
2: Grünen. Herzlich willkommen. Guten Abend, Annalena Werbock. Machen wir we een Weiter-so der Groene Koalition? Oder schaffen wir einen echten Aufbruch? En der geht nur met starken Grünen. Guten Abend, Olaf
1: Scholz. Ik werde een Kabinett zusammenstellen, en vrouwen besteedt. een goede Armin Laschet. Besop moet jedem klaar zijn.
2: In deze week gaan we het hebben over de verkiezingen in Duitsland. 26 september, dat is volgende week zondag, gaan de Duitsers stemmen. En dan denk je: waarom hebben jullie het daarover in Haagse zaken? Nou, omdat we het belangrijk vinden. Het cliché luidt: niet voor niets als Duitsland niest. Is Nederland verkouden? Ik zie deze Haagse zaken eigenlijk een beetje als een handleiding Duitse politiek. We leggen je uit hoe het stelsel werkt. We hebben het over de partijen. We hebben het over de kandidaten. Zodat je de komende weken goed geïnformeerd de verkiezingen kan gaan volgen. Of in ieder geval het staartje van de campagne. En dat doe ik met andere stemmen dan je gewend bent. Ik heb aan tafel drie redacteuren die de afgelopen 16 jaar correspondent in Duitsland zijn geweest voor NRC. Of dat nu zijn. Ik begin maar gewoon meteen met het laatste. Uh, Nienke van Verschuur, welkom. Jij bent onze correspondent in Duitsland. Ja, dankjewel. En ik kan mij voorstellen, jij bent nu speciaal voor Haagse Zaken even naar Den Haag gekomen. Een soort van uh, ja, uh, zij zijtoertje door de tour die je eigenlijk in Duitsland aan het maken bent. Hoe is het als verslaggever zo vlak voor de verkiezingen?
0: Ja, het is nu heel erg spannend omdat na 16 jaar Angela Merkel komt er nu een nieuwe kanselier. En het is eigenlijk nog heel erg onzeker wie dat gaat worden. Je hebt nu de SPD, de Sociaaldemocraten... die staan met een kandidaat, Olaf Scholz, voor in de peilingen. En je hebt de CDU, lijsttrekker, Armin Laschet... en die staan tweede in de peilingen en het gaat nog heel erg tussen hen. En je merkt in heel Duitsland... en dat merk ik als ik naar die verkiezingsbijeenkomsten ga... en ook die lijsttrekkers hoor... dan merk je dat heel erg veel mensen zo het heel erg spannend vinden. En dat lees je ook terug in de peilingen... Dat Eigenlijk um, 85% van de mensen die zijn van plan om te gaan stemmen... Maar een heel groot deel van hen weet nog niet wat ze gaan stemmen. Dus iedereen merkt, oké, okay, er staat een hele grote verandering te komen. En Angela Merkel gaat weg. Maar wat er dan komt, dat is
2: nog eigenlijk een groot vraagteken. Het kan echt nog alle kanten op. Mensen zijn echt nog aan het nadenken welke kant zijn. Het zij... kan echt nog
0: alle kanten op. En ook in de coalities kan het ook al nog helemaal alle kanten op. Dus
2: het kan nog heel erg van conservatief naar heel erg links. En je bent op het goede moment begonnen, zou je kunnen zeggen. Want je zit nu acht maanden in Duitsland als correspondent voor NRC met je neus in de boter, met het opstappen van Merkel en de verkiezingen. Wat is jou het meest bijgebleven in die acht maanden dat je daar nu rondliep? Kan een um, moment zijn...
0: Ja, het was heel erg leuk, want ook het eerste verhaal wat ik heb geschreven... dat ging over de nieuwe uh, voorzitter van de CDU. Dus dat was al echt wel meteen een uh, stuk over de verkiezingen. De grote gebeurtenissen in Duitsland in de afgelopen acht maanden... waren natuurlijk de overstromingen. En daar in het overstromingsgebied ben ik veel geweest... en ik heb er veel voor een aantal dagen uh, ook rondgereisd... En wat ook de verkiezing heel erg heeft beïnvloed... ...is eigenlijk hoe die politie daarop hebben gereageerd. En daarvan wilde ik graag een fragment laten horen.
1: Denjenigen die vieles verloren hebben, die grote verlusten erlitten hebben... ...dat ihnen hilfe zuteil werden soll. En deze hulp die zugesagt is, zal ook gelden voor die gemeenten ...die in de nächsten dagen en wochen... Niet nur aufzuräumen te sondern maar die vieles weer herzustellen. Straßen die kapot sind, brücken die verloren gegaan
3: sind. En deshalb is het goed dat solche ondersteuning zugesagt is.
0: Ja, we horen hier Bondspresident Steinmeier. Die was in Erftstadt en die hield daar dus een vrij gewichtige toespraak over mensen en wat ze hebben verloren en wat er moet worden opgebouwd. En wat we niet horen is dat de lijsttrekker van de CDU, Armin Laschet, die staat dan achter Steinmeier. Die staat in een brandweerkazerne waar dit plaatsvond. Ik stond er pal naast. En Laschet die stond een beetje te geinen met, met een lokale bestuurder en met een brandweercommandant. En ik vind het een veelzeggend moment, omdat uiteindelijk is het in de afgelopen weken... is het vooral gegaan om dat lachen van Laschet veel meer dan eigenlijk om die ramp. En je zou denken misschien gaat het daarom nu steeds meer over het klimaat... of over eh, nou ja, wat Duitsland zou moeten doen om grote, van dit soort klimaatrampen te voorkomen. Maar nee, het gaat alleen maar van eh, hoe heeft Laschet zich gedragen... En toen ik het zag, toen dacht ik eigenlijk... ja, dit is wel onhandig, maar ik had er verder niet zo het gevoel bij... van dit gaat de hele verkiezingen op een ander spoor brengen. Maar ik heeft het voor Lasje het wel heel erg veel uitgemaakt. En het symboliseert veel, omdat de kiezers die weten het niet zo goed... en die zijn dus heel erg makkelijk weer um, van hun idee af te brengen.
2: En juist als er zo'n grote groep kiezers is die nog aan het twijfelen is... kan dit dus nog wel echt een rol spelen. Ja, ja. dit
0: soort kleine dingen spelen nu echt
2: heel erg een rol... Ook Merk in de studio. Genoeg. En uh, voorganger van jou, Michel Keres. Hallo. Jij was uh, correspondent tussen 2001 en 2007. Het zwaaide alweer uh, 14 jaar geleden de deur achter je dicht daar. Het is heel erg fijn dat je hier bent om uh, over Duitsland te uh, praten. Als jij Nienke zo hoort, denk je dan, nou ja, dit, dit mis ik wel.
1: Ja, nou ja, in mijn geval is het zo dat als je... Eenmaal voor Duitsland valt, en in mijn geval was dat zo, dan laat het je ook nooit meer los. Die jaren dat ik daar als verslaggever was, als correspondent voor de krant, is het een soort van tweede land voor mij geworden. Dus je hebt altijd, ook al ben ik met hele andere dingen bezig, uit een ooghoek volg ik altijd wel vaaglijk wat er in Duitsland gebeurt. Ik kijk ook nog wel eens naar de Duitse televisie om het een beetje bij te houden. Een soort liefde voor dat land is eigenlijk altijd gebleven. Daarnaast is het zo dat ik, ik ben nu redacteur geopolitiek. En Duitsland is natuurlijk een heel belangrijk land, zeer zeker in Europa. Ik kom veel in Brussel. En daar is wat er in Duitsland gebeurt natuurlijk van het grootste belang. We
2: gaan het straks uitgebreid hebben over jouw periode in Duitsland. Ja. En eigenlijk vooral wat het zegt over de Duitse politiek toen, de opkomst van Merkel. Maar ik ben wel benieuwd, wat is jou nou het meest bijgebleven uit jouw tijd daar, uit jouw correspondentschap?
1: Nou ja, even, er is heel veel bijgebleven, maar nu we het veel over politiek en over Merkel hebben, is, is mijn uh, interview met uh, Merkel. Merkel heeft natuurlijk een, de reputatie dat ze uh, alles zeer onder controle wil houden. En dat, dat moest ik toen aan hun lijve ondervinden. Want haar staf had gezegd, van, als je haar komt interviewen in het kanselamt, uh, ...breng dan ook een fotograaf mee. Dat is vast heel leuk. Hè? Dat liet ik me natuurlijk in twee keer zeggen. Dus ze krant schartte een fotograaf. Uh, en na het interview liep ze uh, mij naar buiten. En mijn fotograaf zat daar. Maar er zat ook een fotograaf van haar. En wat ze deed, dus ze, ze nam me mee naar een atrium. Ging naast me staan, gaf me een hand lachte naar haar eigen fotograaf... <laughs> draaide zich om, zei tjus en ze was weg... <laughs> En dus mijn eigen fotograaf kwam gewoon niet aan bod. En later heeft ze ook wel een keer verteld... dat ze zoveel gedonder had gehad met uh, fotografen... dat ze daar heel voorzichtig mee geworden was.
2: Dus dat ze de regie in eigen handen wilde Ja, ze, had
1: absoluut, uh, ze overwoelde dus haar staf en ja. mij. En uh, ze deed precies dat uh, wat zij ze zelf uh, verantwoord en uh, prettig vond.
2: En jij kon precies niks met die foto? want je zelf Nee, het ja, is natuurlijk een prachtige foto ja.
1: voor het familiearchief. Hij staat bij mij uh, op mijn werkkamer, maar in de krant kon er niks mee.
2: Nee. Uh, Jurt Ijsvogel, uh, ook aan tafel. Jij was vanaf 2016 tot uh, nou, vrij recent afgelopen december... Uh, in Duitsland, nu redacteur op de mediaredactie van NRC. Iets heel anders. Welkom. Ja, het land verlaten zo vlak voor de verkiezingen... ...dat is toch een beetje... ...ja, ik probeer iets vergelijkbaars uh, te
3: zoeken. Wij gaan voor het hoofdgerecht. <laughs> nou ja, ik weet het niet. Kijk, het is niet zo gek als wat het ministerie van Buitenlandse Zaken doet. Ik ben acht maanden voor de verkiezingen weggegaan. De Buitenlandse Zaken heeft uh, de Nederlandse ambassadeur in Berlijn... Deze zomer teruggehaald. En 1 september is een nieuwe man begonnen. Die helemaal met een schone lei begint. Om deze periode te gaan volgen. Deze belangrijke verkiezing. Deze machtswissel. Dus dat is eigenlijk nog. Dat was echt gek. Maar goed. Wat ze in Duitsland zeggen. Er is een beroemde spreuk. Nacht der Waal is voor der Waal. Dus na de verkiezingen is meteen weer voor de volgende ja. verkiezingen. Er zijn in Duitsland altijd verkiezingen. Voor, nu dan voor de bondstag, maar ook voor, voor deelstaten. Ja. Dus ja, je, je kan eigenlijk nooit op een goed moment weggaan. En nou ja, ik vond het uh, prima om acht maanden van tevoren weg te gaan. En dat is ook gebleken, want Nienke heeft het overgenomen. En alsof er uh, meteen een ervaren kracht aantrad.
2: En uh, aan jou dezelfde vraag uh, als uh, die ik aan Michel uh, stelde... in die vijf jaar dat je correspondent was. Uh, wat was voor jou het moment dat je het meest bijbleef?
3: Nou, Het is een reeks momenten, maar in die, die vijf jaar, zeker die eerste jaren... was natuurlijk de, de komst van zulke grote aantallen vluchtelingen... als in 2015 en 2016, was, was heel bepalend. Dat was een enorme gebeurtenis voor het land en ook voor de politiek. En je moet je voorstellen, er zijn dus in, in twee jaar tijd... anderhalf miljoen mensen, vluchtelingen, migranten... naar Duitsland gekomen. En van het begin af aan was absoluut niet duidelijk hoe dat zou aflopen. Er was veel onzekerheid over. Daar is heel lang in het land... Over gedebatteerd, ruzie over gemaakt. En dat speelde een ro grote rol. Dat heeft natuurlijk ook de hele laatste periode van Merkel gekenmerkt.
2: Het leverde ook een, uh, ja, een uh, uitspraak op die inmiddels, denk ik, iedere Europeaan ongeveer wel. <laughs> tenminste in mijn bubbel. Uh, wel uh, op zou kunnen lepelen. En dat is. laten we gewoon even luisteren.
3: Ik zeg ganz einfach: Duitsland is een starkes land. En dat motief. in het we aan deze dingen herangeven. moest zijn. We hebben zo so vieles geschafft. We schaffen, das. Wir schaffen das und wo uns etwas das dat. We schaffen das, dat. En ons We schaffen dat. Dat zal altijd bij iemand die Merkel beschrijft, zal dat ja. een belangrijke rol spelen. Daar is ze heel erg op aangevallen. Andere mensen vonden het goed van haar. Maar interessant is ook wat ze twee weken later heeft gezegd. En daar had die wereld gezegd dat is een mooie geste. En dat kwam uit het hart van de mensen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als we nu beginnen ons nog te dat we in noodsituaties een vriendelijk gezicht zeigen, Dan is dat niet mijn land. Aan het begin van de crisis was in Duitsland er een groot gevoel van... ...we gaan deze mensen welkom heten. We werden, bij de treinstations werden mensen met bloemen ontvangen. Zelfs de populaire Bildzeitung die had een actie van vluchtelingen welkom waren. Maar dat sentiment begon te draaien. En je merkt hier in die tweede uitspraak, er was veel kritiek gekomen inmiddels. En dan zegt ze, als wij niet meer voor mensen in nood een vriendelijk gezicht mogen tonen... Dan is het niet meer mijn land. Daar spreekt een geprikkeldheid uit. Hè? Want Merkel is iemand die eigenlijk de, de emoties liever niet toont. Altijd heel rustig onderkoelt. Maar hier merk je onderhuids dat die spanning en het debat wat er over die vluchtelingenkwestie is gekomen. En wat, wat eigenlijk jarenlang is doorgegaan. Dat dat onder haar huid is gaan zitten. En dat ze het niet kan laten om zo'n scherpe opmerking te maken. Dan is het niet meer mijn land. Nou ja, dat een regeringsleider zoiets zegt. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk ver. Maar dat geeft ook aan hoe hoog de temperatuur over die hele kwestie gestegen was.
2: Van het rationele... wij regelen dit wel tot
3: en met... dit is niet mijn land, meer emotioneel ja, appel. Ja, juist die uitspraak, wij regelen dit wel, heeft natuurlijk... Is veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Want die zeiden van ten eerste... ja dat wordt zegt ze veel te makkelijk, terwijl het heel moeilijk is... om het te regelen voor ons, gewone Duitsers. En aan de andere kant dachten mensen... dat heeft gewerkt als een soort uitnodiging. En mensen uit de rest van de wereld... dat dus kom maar...
2: We gaan het straks over hebben of dit eigenlijk nog een verkiezingsthema is. We gaan het ook hebben over de kandidaten, over peilingen. Komt allemaal zo. Maar ik wil het eerst even hebben over... Kijk, in Nederland, wij zijn een constitutionele monarchie. Eerste Kamer, Tweede Kamer, kabinet en een koning. Nienke, we gaan niet tot in detail het Duitse stelsel bespreken. Maar het is wel goed om even in hoofdlijnen uit te leggen... hoe is dat in Duitsland geregeld?
0: Ja, op 6 september wordt een nieuwe bondsdag gekozen. En er zijn op dit moment zes partijen vertegenwoordigd in de bondsdag. En zoals het er nu naar uitziet, blijft dat ook zo. En waarschijnlijk drie daarvan uh, zullen een coalitie moeten vormen... en die wijzen dan een bondskanselier aan. Boven de bondskanselier heb je nog de bondspresident. Dat is dus die Steinmeier waar ik het eerder over had. En die heeft meer een soort uh, ceremoniële uh, rol, een verbindende rol... Een beetje hmm. zoals de koning bij ons. Kun je, kun je een beetje dat zoals de koning bij ons. Ik denk dat Steinmeier zich een beetje tekort gedaan zou voelen, maar een beetje zoals de koning bij ons. Wat heel erg belangrijk is om te weten is dat um, Duitsland heeft een federale structuur En dat is al eigenlijk um, van oudsher is Duitsland een, uh, een land van allerlei kleine hertogdommetjes. En uh, dat is na de Tweede Wereldoorlog ook zo geïnstitutionaliseerd, zodat de macht goed verspreid zou blijven dus die deelstaten hebben ook weer heel veel uh, eigen macht en die beslissen over dingen als de gezondheidszorg en uh, het onderwijs en
2: dat soort dingen. En die Tweede Wereldoorlog heeft daar een rol in gespeeld met het idee van we moeten voorkomen dat de macht gecentraliseerd wordt in, op één plek. In werkelijkheid, precies. Ja. 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 Je hebt dus die uh, bondsdag, dat is te vergelijken met de Tweede Kamer. Hè? Mm -hmm. Heb je ook iets als een Eerste Kamer? Nou, je hebt
0: nog de Bondsraad. En daar um, zitten dus vertegenwoordigers in van die deelstaten. En dat lijkt een beetje op de Eerste Kamer... want die kunnen met een absolute meerderheid kunnen ze een wet afkeuren. Ze hoeven hem niet goed te keuren... maar ze kunnen met een absolute meerderheid kunnen ze hem uh, tegenhouden.
2: Daar zitten dus de deelstaten in vertegenwoordigd?
0: Daar zitten de deelstaten in vertegenwoordigd. En grote deelstaten die hebben iets meer um, nou ja, zetels
2: dan uh, kleine. Oké, okay. tot zover de staatsinrichting op hoofdlijnen. En dan moeten we het hebben over iets... Ja, ik heb vooraf gevraagd aan uh, luisteraars... hebben jullie eigenlijk vragen... En er kwamen veel vragen binnen over het Duitse stembiljet. En dit is wel goed om even een kijkje in de keuken te geven van de voorbereiding van Haagse Zaken. Jullie hebben veel naar elkaar gewezen over wie dit op zich zou moeten nemen. Juurt, aan jou de eer, want het is ongelooflijk ingewikkeld. Het is zo
3: ingewikkeld. Toen ik correspondent was, heb ik daarover gebeld met een hoogleraar die erin gespecialiseerd is. En die zei als troost tegen mij, er zijn in de bondsdag maar heel enkele politici die dit precies en goed kunnen uitleggen. Dus, nou ja, ik zal me er niet helemaal aan wagen. We zullen het als disclaimer meenemen. Maar het Precies. is wel goed
2: om... Uh, we hebben allemaal een, voor, ja, een voorbeeld uh, voor ons liggen. Je hebt twee kolommen. En je hebt... Mijn Duits is verschrikkelijk. Ja. Dus misschien kan iemand even de linker en de rechter kolom voorlezen.
3: We hebben dus een stembiljet voor ja? ons liggen. Daar staat bovenop: ze hebben twee stimmen. Ja? Links staat een kolom. De eerste stemmen, En rechts de tweede stemmen. En... Waar dit uit voortkomt is de gedachte... Duitsland heeft eigenlijk een kiessysteem... dat tegelijkertijd prachtig en krankjorem is. Het prachtige is dat ze combineren een districtenstelsel... waarbij je in ieder, iedere waalkruis, iedere kieskring iemand kiest. Dus je weet uit mijn omgeving gaat één iemand naar de bondsdag. Van welke partij, dat hangt ervan af hoe we in mijn kieskring stemmen. Dat is deel van het de districtenstelsel. En dat is een beetje zoals ze het in het Verenigd Koninkrijk hebben. Aan de andere kant is het tegelijkertijd... Een systeem van evenredige vertegenwoordiging, zoals we dat in Nederland hebben. De partij die zoveel procent van de stemmen heeft, krijgt ook zoveel procent van de zetels. Punt is alleen, als je die twee met elkaar gaat combineren, wordt het heel ingewikkeld. Want dat betekent dat je partijen moet compenseren. En nou ja, dat betekent dat je om te beginnen twee stemmen moet uitbrengen. Eén voor de persoon die jij wil dat naar de bondsdag komt uit jouw district. Degene die de meerderheid heeft in jouw district komt sowieso in de bondsdag. Dat is één. Dat is de linkerkant van het stemformulier. De eerste stem, de eerste stemmen. De rechterkant, de tweede Het gaat niet om een persoon... ...gaat niet om iemand van het district, maar dat gaat om een partij. Daar staan onder elkaar de partijen, CDU, SPD, noem maar op. Daar kies je een partij uit. Die tweede stem is op basis waarvan straks gezegd wordt... ...dit zijn de krachtverhoudingen in de partij. Die partij heeft zoveel tweede die krijgt zoveel procent van de zetels. Dat betekent dus een beetje ingewikkeld voor de kiezers. Want die moeten dus twee dingen invullen: één ja. persoon uit mijn omgeving en één partij. En om het extra ingewikkeld te maken, kiezers kunnen dus bepalen. Ik kies in mijn eigen district, kies ik bijvoorbeeld voor iemand van uh, de Groenen, zeg maar. Maar de rechterstem, de Zweitsteam, voor de SPD. Dat maakt het ook voor opiniepeilers behoorlijk ingewikkeld. Nou, dit alles heeft tot gevolg dat om te zorgen dat het eerlijk en evenredig vertegenwoordigd is in de Bondsdag... het aantal zetels in de Bondsdag fluctueert. Dat kan groeien. De afgelopen vier jaar was dat gegroeid tot maar liefst 709 zetels... 709 Mitglieder hat der neue Bundestag und ist damit das größte Parlament nach dem Krieg und das kostet den Steuerzahler Millionen. Ein Abgeordneter 9.500 Euro plus 4.300 Pauschale, 21.000 für Mitarbeiter plus Sachkosten, Pensionsansprüche, Reisen und Besuchergruppen summieren sich auf 50 Millionen Mehrkosten für alle neuen Abgeordneten. Zu viel meinen Kritiker. Ja, hun Tweede Kamer. Dus dat is een enorme hoeveelheid mensen. En de angst is dat dat nu, hoe meer partijen er ontstaan... hoe groter het gevaar is dat die bondsdag ook groter wordt. Dat die allemaal zetels krijgen. Dat het nog, nog 800 of 900 of zelfs 1000 zetels wordt. In Duitsland heeft dus, zegt men, het grootste parlement ter wereld... afgezien van het Chinese volkscongres. Twijfelachtige euro, ja. Ja, en je moet je voorstellen, dus dit, dit is dramatisch... want dat, dat, die bondsdag die wordt steeds verder opgeblazen... En al die mensen, die parlementariërs, die hebben medewerkers nodig. Die medewerkers hebben ook weer kamertjes nodig. Dus dat dijt maar uit en dat dijt maar uit. Dus dat is eigenlijk het minder mooie van het systeem. Maar goed, het mooie blijft dat je in ieder kiesdistrict, in iedere kieskring iemand hebt. En je weet, die zit voor mij in Berlijn de belangen
1: van mijn omgeving te behartigen. En dat hebben we in Nederland niet.
2: Ja, Weet je nog hoeveel er waren in jouw tijd, Michel?
1: Ja, ik weet het oorspronkelijk zijn ze begonnen met 598, meen ik. Ja. En het groeide zo langzaam. Je zag je zo door, de, door de 600 gaan. Ik weet niet precies hoe het mijn, mijn en tijd is. Nu
2: 709. Waren.
3: En de verwachting is de, dus dat alleen maar doorgroeit. Ja, ja, ze hebben een kleine poging gedaan om het in te perken. Een, het systeem een beetje te veranderen, een soort rem erop te zetten. Maar er zijn partijen die belang hebben bij dit systeem. Dus het was heel moeilijk om daar een, een meerderheid te vinden voor een drastische hervorming. Dus nu is er grote onzekerheid over. Maar men gaat ervan uit dat het het aantal zeker verder groeit.
2: Ja, lijkt me wel een ingewikkeld onderwerp van gesprek. Want het gaat tegelijkertijd om democratie, zeg maar. Dus ja. mensen die hebben niet voor niets die twee uh, stroken waar ze op kunnen stemmen. Ja. Oké, okay, we hebben het dus gehad over de staatsinrichting. Over uh, hoe Duitsers stemmen. Ik uh, heb nog een beetje twijfelachtig of ik het precies snap. Maar goed, als die hoogleraar dat al niet helemaal weet uit te leggen... dan voel ik me... Um, maar uh, op welke partijen stemmen ze? Dat is ook nog een uh, vraag. Nienke, kun je ons een beetje door de grote partijen heen leiden?
0: Ja, dat um, kan ik zeker. De coalitie nu um, bestaat uit CDU, CSU en de SPD. En die eerste partijen die ik noemde, dat is dus een combinatie van CDU, de Christendemocratische Unioon, en de CSU, de Christische sociale Unie. En die laatste partij, die zit alleen in Beieren. Maar die vormt dus een, dat is dus een zusterpartij van de CDU die in alle andere um, deelstaten vertegenwoordigd is. En dat is een beetje te vergelijken met de CDA in Nederland. Christen-democraten dus. Ja. En uh, hoeveel zetels hebben zij? Ze hebben nu um, 246 zetels. En ze vormen dus een coalitie met de sociaaldemocraten, de SPD. Die hebben 152 zetels. Die zijn een beetje te vergelijken met de PvdA in Nederland. En dan in de Bondsdag zitten nu nog vier andere partijen. Dat heeft ermee te maken dat je uh, minstens 5% moet hebben... om überhaupt uh, in de Bondsdag vertegenwoordigd te zijn. De, de grootste oppositiepartij is nu de rechtspopulistische alternatieve voor Duitsland. Die hebben 92 zetels. Dat is een vrij jonge partij, opgericht in 2013 um, als Eurosceptische Partij.
2: En later werd het een, uh, vooral een anti-migratiepartij. Wat een beetje te vergelijken, want dat hoor je nog wel eens uh, in de platgeslagen analyse, zal ik maar even zeggen. Weet je wel? Dat is een beetje de PVV of FVD, maar dan in Duitsland is dat gerechtvaardigd?
3: Nou, ik werd in Duitsland stelden Duitsers mij vaak die vraag. He, van kan je dat nou vergelijken? Ja. Want het PVV was, is natuurlijk eerder opgekomen. En de AFD begon te groeien in die, in die tijd dat er zoveel vluchtelingen kwamen. En ik heb altijd gezien dat het een enorm verschil is. En, en, en nooit is me dat zo duidelijk geworden toen ik bij, voor de eerste keer bij een partijcongres was van de, van de AFD. Want daar zie je dan uh, gedurende twee hele dagen lang zitten dan 1500 mensen of zo zitten in een grote zaal te vergaderen over moties, over commissies. Wie voorzitter van dit, wie voorzitter van dat moet worden. Daar is, en dat vereist de Duitse wet ook, daar is een partijdemocratie. En dat is natuurlijk wezenlijk anders dan de PVV. En, Duitsers kunnen het niet geloven. Die zeggen, maak je een grapje als je zegt dat de PVV maar één lid heeft. Namelijk mm. Geert Wilders. Dat, dat zou ondenkbaar zijn in Duitsland. Dat zou tegen de wet zijn. Een partij moet een interne partijdemocratie hebben. Waar gestemd wordt wie, wie de voorzitter wordt. Wie de vicevoorzitter wordt enzovoort. En ideologisch? Ideologisch lijkt het, lijkt het wat meer op elkaar. Maar het, het is natuurlijk een heel wezenlijk verschil. Dat het toch veel minder op één persoon is gericht. Allemaal om één persoon draait. En ze zijn vooral heel sterk minder op de islam, heel sterk op die, op die vluchtelingencrisis... waar wel een anti-islam op de achtergrond speelt. Maar minder sterk dan, uh, dan bij Wilders. Oké, okay, tot
2: zo uh, ver AFD. Dan uh, ja, de liberalen, die zijn er ook nog. Een soort VVD-achtige partij...
0: Ja, er is ook een soort uh, VVD-achtige partij, de FDP, de Vrije Democratische Partij. En die zijn vrij klein in Duitsland. Die hebben nu um, 80 zetels. En dat heeft er denk ik vooral mee te maken dat de CDU ook uh, economisch misschien vrij liberaal is. Oh. En dan is er nog uh, de kleine partij uh, Die Linke. Die partij komt voort uit de um, DDR-regeringspartij... En dat is ook zo'n typische tegenpartij die um, nou ja, vooral altijd heel erg veel campagne voert met um, ja, alles wat er mis is in Berlijn. En wat ik wel grappig vind is dat ze in de voormalige DDR-deelstaten nog altijd campagne voeren. Ook met neemt in Westisch das commando. Dus um, we moeten de macht van de Westisch uh, terugpakken. Omdat zogenaamd de, 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 de voormalige West-Duitsers nog steeds aan de macht zijn in Berlijn. Wat wel heel erg grappig is, is dat zij nu wel flirten ook met uh, regeringsdeelname.
1: Ze zitten aan, aan, aan de hele linkerkant van het politieke spectrum in Duitsland. En ze, zijn, ze nemen ook hele radicale standpunten in. Hè. Ze willen bijvoorbeeld dat uh, Duitsland uit de NAVO stapt. Het is heel spannend om te zien, want ze, ze flirten nu ook inderdaad een beetje met regeringsdeelname. Ze proberen zich nu ook als uh, zodanig uh, een beetje naar voren te schuiven. Omdat ze in dat coalitiespel wellicht nog een rol zouden kunnen krijgen. Ja, ja, maar hoewel dat ja nou, Dat is ver gezocht nog op dit moment.
2: Ja, dat geeft wel een beetje antwoord op een vraag van de luisteraar die we binnenkregen. Die vroeg zich af, nou in de SP uh, zag je een beetje hetzelfde. Die hebben, dit was heel lang de tegenpartij, uh, even kort door de bocht. En die manoeuvreerde zich steeds meer tot een soort constructieve... Of tenminste, die flirten daar ook een beetje mee van hoe kunnen wij helpen, hoe kunnen we toch nog uh, iets van uh, macht krijgen ook. Mm -hmm. In Nederland zag je dat dan uh, met een uh, stikstofdeal waar de SP uh, voorstemde. En de vraag van die luisteraar was, zou je die linker daar een beetje mee kunnen vergelijken? Dat, dat, dat ze zich inmiddels ontwikkeld hebben tot een partij die eigenlijk wel graag ook mee wil doen.
0: Ja, dat weet die linken zelf nog niet zo goed. Ze uh, dus hebben uh, gewoon stukken van hun... Uh, of afdelingen in hun partij... die uh, zijn eigenlijk helemaal niet voor regeringsdeelname. Um, een belangrijke uh, motie waar in augustus over werd gestemd is... Um, dat die ging over Afghanistan en de evacuatie door de Bundeswehr... van de medewerkers van het Duitse leger. Die evacuatie was al bezig, maar in de bondsdag werd er dan achteraf... nog gestemd over of die evacuatie juist was of niet... Die linken stemden tegen. En ja dat heeft hen voor in de ogen van veel Duitsers wel eigenlijk um, regieringsonvies um, gemaakt. Want het is natuurlijk een beetje bizar om dan te zeggen van... ja we, uh, nee, we laten onze medewerkers daar maar zitten. En hun argument was van ja, maar we waren tegen, nou ja, tegen de überhaupt tegen oorlog de in Afghanistan ja. überhaupt uh, 20 jaar geleden. Maar ze hebben zich daarmee wel heel erg uh, uh, nou ja, gedisqualificeerd.
3: En de, de CDU probeert altijd heel erg te benadrukken... Die linken en de AFD, dat is eigenlijk van één laken een, een pakken. Wat de AFD op rechts is, is die linken op links. En we willen allebei, met allebei niet samenwerken. Dat zijn allebei extreme partijen. Dat maakt het natuurlijk ook moeilijk voor ze om te regeren. En uh, je kan je afvragen of het terecht is. Maar de CDU probeert dat heel sterk, dat beeld over te brengen. En die linken in de hoek te duwen. Waar ze oorspronkelijk vandaan komen, DDR dus besmet.
2: En een partij waar je dus niet mee samen kan werken.
3: Vinden zij, ja. ja.
2: Blijft er nog eentje over hè, in, de, in het rijtje? Ja, de
0: Groenen. En die blijft nu als laatste over. En dat is eigenlijk helemaal onterecht. Want die staan op dit moment derde in de peilingen. En dus in april leek het er ook nog op dat ze kans zouden maken op het kanselierschap. Ze hebben nu iets van 9% van de stemmen. Maar ze staan nu, zoals het er nu naar uitziet, krijgen ze 18% van de stemmen. En worden daarmee dus de derde grootste partij. En de Groenen zijn ook wel vergelijkbaar met GroenLinks in Nederland. Behalve dat... De Groenen zich de afgelopen jaren ook steeds meer hebben geprobeerd te positioneren als een middenpartij. Dus ze proberen ook uh, nou ja, mensen op het platteland aan te spreken. Ze proberen niet alleen maar een elitaire partij voor uh, stedelingen te zijn. Ja. Ze hadden nu laatst een campagnesportje waarin nou ja, een soort van gezellige nou ja, wat zal ik zeggen, groepje zestigers lekker worstjes stond te barbecuen. Ze proberen zich heel erg voor te doen als uh, een partij die ook heel erg geschikt kunnen zijn voor meer de conservatieve uh, Duitsers.
1: Voorzien barbecuen?
0: Ja, groen. ze hebben ze, de Groenen willen graag, ze willen graag <laughs> ook een partij zijn waarin nog alles mag, maar ze gaan toch de klimaatcrisis aanpakken. Oké. Okay. En uh, weet je wel? En net als dat, dat de Duitsers erg veel waarde hechten aan bijvoorbeeld autorijden of zo, uh, de Groenen gaan het allemaal niet verbieden. Ze lopen gewoon
1: groen... nu al weg voor harde keuzes.
0: Ze lopen
2: nu al weg voor harde keuzes. We ja, ja. de ja. rutte lijn. We moeten wel kunnen blijven barbecueën, zeg maar.
3: Ja. Ja. En ze zijn bang voor het etiket verbodspartij. De partij die alles wil verbieden.
2: Ah, dat lukt ze dus wel. Om dat beeld om te. Nou, niet echt.
0: Eh, als je mensen spreekt, in, eh, nou ja, mensen die niet op de groene sp stem spreekt, dan zeggen ze allemaal van ja, maar binnenkort moeten we alleen maar op de elektrische step rijden. Of eh, eh, ja, onze auto's worden, of onze binnensteden worden eh, autovrij gemaakt en eh, ze doen wel echt een beetje alsof eh, ja, met de groene echt een hele nieuwe wereld
2: eh, gaat beginnen. Hey, en dit zijn de zes partijen die nu in de boendestaak zitten. En je legt al uit de eerste twee, dus uh, CDU, uh, CSU en SPD vormen de coalitie. Die andere vier partijen zijn de uh, oppositie. Dus een meerderheid vindt het dus ook iedere keer anders na verkiezing, Omdat het aantal zetels in die boendestaak kan uh, toenemen of afnemen.
1: Ja, dus je, schijnt... kunt dus, je kunt het niet zo 1, 2, 3 vertalen. Nee. Dat, dat levert ja. in die, die verkiezingsavonden altijd enorm spektakel op. Ja dus uh, veel meer drijft als, als toeschouwer... in ieder geval op de procenten. Je kan niet even gaan rekenen, ja. Nee, precies, want normaal kun je dus... oké, okay, je hebt er 150 in totaal, je hebt er 75 nodig. Hè? De helft is 75 in Nederland. Dus ja. en, dan, dan begin je meteen al op je, op je hand je te tellen. Ja. En drie, drie bij elkaar, drie, drie bij elkaar. Die vier, oh, oh my god, hebben we er vijf nodig. Ja. Nou ja, dat heb je natuurlijk daar ook. Maar dat is net een slag in, ik ik
2: um, Maar op het stembiljet ja, staan toch wel degelijk... meer partijen, We gaan ze echt niet allemaal langs? Er springen er een paar uit? Heeft Duitsland een, een Jezus-leefd of zo, zoiets?
0: Ja, je hebt inderdaad meer partijen die zijn ook vaak um, vooral lokaal vertegenwoordigd. Je hebt nu bijvoorbeeld een partij um, die basis, die, dat is een nieuwe partij. En die is eigenlijk vooral um, tegen alle coronamaatregelen. Waar nu veel discussie over is in Duitsland is dat in Sachsen heb je een partij de uh, dritte week. Dat is een extreemrechtse partij. En die hebben nu um, overal um, verkiezingsplakaten met de slogan um, Henk die groenen. Um, dus uh, hang de Groenen op. En, um, zo ja, En da daar wordt nu over gesteggeld uh, in de rechtbank of, of, of die mogen blijven hangen. Tot nu toe ziet het er echt goed uit voor de dritte week. Zowaar. En een andere campagneplakkaat wat ik wel interessant vond is, hangt nu in Berlin en ik Dat is ook van de rechtsextreme NPD. En die hebben de slogan er is het wieder daar onder hun uh, kandidaat. Oh
1: mijn god. Ze krijgen nog humor ook nog. Maar het lijkt me wel...
2: juist in Duitsland toch is mega gevoelig. Ik bedoel, dit is, dit is, hoe gaan ze hiermee om? Ja, licht... populair, hoe populair zijn ze? Wat is dit voor? Nou,
0: die zijn niet, die zijn niet um, heel erg. Het zijn allemaal kleine partijen. En die um, worden natuurlijk ook helemaal niet. Je die die haalt het helemaal nooit uh, tot in de bondsdag. Het ligt heel erg gevoelig, maar in zekere zin wordt er ook weinig aandacht aan geschonken. Dus er wordt wel schande van gesproken, maar um, word er wordt niet dus er heel erg serieus verslag van gedaan. Of er gaat natuurlijk niemand in gesprek met die vertegenwoordigers van die partijen. Speelt het
1: speelt natuurlijk ook een rol dat uh, Duitsland heeft een uh, kiesdrempel.
0: Van 5 procent,
1: mm -hmm. dus je moet al je moet al toch veel, heel wat stemmen en steun hebben. Wil je uh, in de, op het nationaal niveau uh, meespelen?
0: Ja, en als je dus die, die stempel niet benadert, dan word je ook door de media niet zo, uh, uh, nou ja, krijg je ook geen aandacht.
2: Of is het beleid? Is het ergens ook beleid om dit soort partijen gewoon geen aandacht uh, te geven?
0: De partij zelf hebben het altijd over die brandmouwer naar rechts en dat is dus de, 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 de brandmuur naar rechts. Um, waarmee ze dus heel nadrukkelijk elk, elke vorm van samenwerking uh, met de rechtspartijen zoals de AFD uitsluiten. Maar je voel, ik vind dat je die brandmuur, die merk je ook wel uh, in de media. Dus ja. um, daar wordt ook niet per uh, niet se veel over geschreven.
3: Nee, en dat zijn dan nog de kleine partijtjes die, die toch eigenlijk geen kans maken. Maar in de beginjaren van de AfD was er ook echt een terughoudendheid bij de grote media om aan die AfD aandacht te besteden. was toch ja, die nodig je toch eigenlijk niet uit voor de discussieprogramma's op de televisie en zo. Uh -huh. Dat is wel veranderd. Maar daar was in het begin een grote aarzeling. En dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat de journalistiek in Duitsland eigenlijk. ...vaak eh, door de bank genomen voelt... ...dat ze een dubbele verantwoordelijkheid hebben. Niet alleen maar informeren en goede journalistiek bedrijven, ...maar ook een verantwoordelijkheid... ...voor wat ze zien als de stabiliteit van het land. En dus ja, als wij vinden dat zo'n partij... ...eigenlijk ja, slecht is voor Duitsland... ...zoals menig journalist vindt van de AFD... ...dan moeten we daar ook niet te veel aandacht aan besteden. Of best journalisten, journalisten, journalisten,
1: journalisten hebben een beetje de neiging... Eh, ...om mee te regeren. In die zin. Om gewoon mee te helpen het land eh, ja. op, op koers te houden... Op ze mensen, die het internationale imago van het land bewaken bijvoorbeeld, dat is echt iets dat voel je. Dat, bij veel mensen loopt dat mee.
3: Het is denk ik ook een andere journalistieke cultuur. Hè? Dat zoiets als de, de, de boer-burgerbeweging in Nederland met één zetel eh, ongeveer iedere week minstens één keer op de televisie is. Dat zou in Duitsland ondenkbaar zijn. En dat is misschien ook in Nederland wat overdreven. Want er zoveel aandacht. zoveel Maar dan in Nederland ja, is er een nieuw fenomeen en dan, dan, dan hollen we er allemaal graag achteraan. En daar is meer terughoudendheid in de Duitse pers.
2: Maar goed, de boer-burgerbeweging zou het dus no nooit redden door die kiesdrempel überhaupt in de boendestaak. Want dat is nog wel even goed om uit te leggen. In Nederland zie je dus een enorme versnippering. Er tellen inmiddels 19 fracties in de Tweede Kamer. Dat is dus een stuk moeilijker. Daar in Duitsland, om even goed toe vast te stellen, Dus meer partijen op je stembiljet dan uiteindelijk dan partijen die het uiteindelijk redden.
0: Ja, want ook dit jaar zullen dus waarschijnlijk gewoon meer zes partijen in de Bondsdag belanden. Maar in Duitsland spreken ze wel ook van de grote versnippering, omdat al die partijen veel kleiner worden. En waar de CDU en SPD, nou ja. Altijd zo meer 30% haalde, liggen die nu zo op 20 of 25%. En maken ze zich dus erg zorgen dat ze nu voor het eerst ook een coalitie moeten vormen met drie
2: partijen. Dit is hoe het politieke speelveld er nu uitziet. Dit zijn de partijen die nu in de boerderstaak zitten. Michel, ik wil eigenlijk terug naar jouw tijd in ja. Duitsland. Mm -hmm. Jij was correspondent toen het CDU en Merkel aan hun zegentocht van die 16 jaar begonnen, waar we nu ongeveer zitten. Hoe zag het speelveld er toen uit daar?
1: Nou, toen ik eh, aankwam was er een coalitie aan de macht van eh, SPD SBD en de Groenen. En die zaten er sinds eh, 1998. En die hadden, eh, dat is ook wel grappig, die hadden namelijk eh, 16 jaar eh, het CDU-bewind van eh, Helmoet Kool net eh, afgelost. En je moet je je voorstellen dat in 1998, dat waren echt de mensen die toen aan de macht kwamen dat waren... De, hè, de, ...de mensen die in 1968 op de barricades op waren gegaan. Die generatie, die linkse cultuur, die kreeg nu eindelijk... De mogelijkheid eind jaren negentig om in het land te regeren. Tot dan toen waren ze vooral tot protesten veroordeeld geweest. Dat Groot Groene was een soort van magische, soort van jongensdroom... van twee politici, van Gerard Schroeder van de SPD... en Joska Fischer van de Groenen. En die gingen samen regeren. En al heel snel begon dat vrij stroef te lopen. Dus aan het begin van deze eeuw zag je dat die twee partijen... die het steeds moeilijker te krijgen met elkaar. En dat was een beetje omdat die coalitie... Die, dat was eigenlijk een soort van gedroomd verband. Dus als je daar ruzie had, dan had je niet zomaar een meningsverschil, maar dan had je, dan je meteen verraad aan het grote linkse ideaal. Dus ja. alles werd meteen heel zwaar. En dat... Uh...
0: Ja, maar je kunt ook wel zeggen natuurlijk, dat ze in zoveel opzichten ook wel verraadplichten aan, uh, aan hun idealen. Want jij zegt het was een heel linkse uh, coalitie. Maar bijvoorbeeld Verscheuder, uh, die was natuurlijk ook helemaal zo'n sociaal, gaat van zijn tijd. En die zei, er is geen linkse of rechtse uh, economische wetenschap. Er is alleen maar goede <laughs> economische wetenschap. Dus hij was helemaal zo in dat, uh, in dat, uh, op die ideale wegtoer. Ja. En is, net is, als de Groenen, dat was eigenlijk een partij van de pacifisten. En die ja. uh, gingen volgens meedoen in Afghanistan En toen...
2: Was natuurlijk ook weer, uh... Ze liet hun eigen idealen eigenlijk los al regerend. Um, ja.
1: Ja, ze werden natuurlijk veel realistischer dan een deel van hun achterban, was Dat is zeker. Schreuder is inderdaad waar. In het eerste jaar was hij nog een beetje uh, ideologisch bevlogen, maar al vrij snel ging hij gewoon uh, regeren. en Dus die twee clubs, die uh, botsten ook voortdurend. En daarnaast hadden ze de grote pech dat het ook uh, in Duitsland ging het economisch heel slecht. Uh, het, was, het land had uh, een enorme werkloosheid, de economische groei ging achteruit, er was veel bureaucratie en er waren voortdurend debatten over hoe slecht het ging, wat er allemaal verbeterd moest worden. En Schröder heeft heel lang dat voor zich uitgeschoven. En op een gegeven moment heeft hij toch ingegrepen. Er was een keer een schandaal met de arbeidsbemiddeling. En toen heeft hij dingen gaan doen die heel slecht vielen bij zijn eigen sociaal-democratische achterban, namelijk bezuinigen op sociale zekerheid en allemaal maatregelen nemen over langdurig werklozen. En dat is hem toen door zijn eigen traditionele SPD-achterban. Heel erg kwalijk genomen. En hij zei toen altijd, ik neem een enorm risico. Dus altijd als je hervormt, is er een risico tussen het moment dat je die hervormingen invoert. Dan krijg je veel kritiek. En maar de, de vruchten kun je pas later plukken. En er is een gat tussen. En ik moet heel erg uitkijken dat ik niet in dat gat val. En hij is prom natuurlijk toch in dat gat geval.
2: Ja, Toen jij begon net in Duitsland, dus die eerste verkiezing die jij meemaakte was in 2002. Toen lukte dat linkse blok nog wel één keer om te winnen.
1: Ja, maar dat was krap anders. Uh, CDU en, en SPD kwamen toen bijna uh, gelijk uit. Maar toen heeft uh, de, aan het de CSU kant... Uh, die hadden toen Edmund Stoiber naar voren geschoven, de premier van Beieren. En dat was een hele conservatieve kandidaat... Voor, uh, voor, en voor veel mensen heel moeilijk uh, te accepteren. Zeker voor Noord-Duitsers uh, lag dat heel moeilijk... En uh, Schreuder die zat in die zomer thuis en zag het uh, fout lopen en dacht van ik moet iets doen, ik moet iets doen. En hij is toen heel erg oppositie gaan vervoeren tegen de Irak oorlog die op dat moment uh, aanstaande was. En dat uh, heeft hem op het allerlaatste moment gered. Dus wat in 2002 nog net lukte ging hem dus uh, uh, later niet lukte. En lukken. Er waren in 2005 uh, vervroegde verkiezingen en toen had het CDU, CSU had uh, Angela Merkel uh, als uh, kandidaat. En die uh, redden het net wel tegen Schreuder.
0: Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts
1: vor. Ja, het is een bijzonder politiek moment op Duitse televisie. Eh, dit is de avond eh, van de verkiezingen. En dan komen altijd de kanselierskandidaten van alle partijen... zitten dan aan tafel bij een paar journalisten. En hier was het dus zo dat eh, Schreuder, die, was, die wilde gewoon niet opgeven. Die wilde gewoon niet erkennen dat de vrouw tegenover hem gewonnen had... en hij niet. Dus hij zegt in dit eh, citaat van Luis: nou, je moet toch niet denken dat mijn partij... onder haar leiding nu een nieuwe regering gaat vormen. Eh, dus... Eh, Last die in dorven. Dus dat gaan we echt niet aan beginnen. Je benadrukt vrouw.
2: Was dat een element? Ja,
1: dat speelde, dat speelde hier duidelijk uh, speelde dat een rol. Hij was heel denigrerend uh, tegen haar. Toen hij later thuis kwam, heeft hij jaren later ook wel eens opgebiecht. Heeft hij heeft op zijn donder gehad van zijn eigen vrouw. Dat dit niet echt een heel erg uh, goede uh, vertoning was.
2: Maar goed, hij zat daar nog misschien enorm in die campagne roes, maar twee maanden later.
1: Ja, uiteindelijk is natuurlijk, uh, Merkel heeft Merkel uh, het voortouw genomen in de coalitiebesprekingen en een coalitie gevormd met de SPD als juniorpartner. En Schröder is uh, sindsdien uh, tamelijk afgebladderd. Schröder is uh, uh, eigenlijk uh, voor Poetin gaan werken. Wat? Schroeder had uh, een soort liefde ontwikkeld voor uh, Vladimir Poetin in die dagen was het nog heel normaal om als westerse politicus om vriendschap te zoeken met Rusland en op een of andere vreemde manier is hij uh, Poetin enorm gaan helpen en heeft Poetin toen een loepzuivere uh, democraat genoemd wat Poetin uiteraard niet was en hij is ook voor gas- en oliebedrijven van Rusland gaan werken
2: dat is hoe het met hem is afgelopen maar Angela Merkel die uh, mocht toen zelf aan de knoppen zitten, hoe ging dat? Nou, dat ging op zich heel goed.
1: Het vreemde aan Angela Merkel was. toen ik eh, in 2001 eh, in, in Duitsland kwam. toen was zij al eh, de leidster van de, van de oppositie. En op een of andere gekke manier werd zij niet helemaal serieus genomen. door de Duitse media waar we het net over hadden. Waarom? Ja, zij wilde uh, niet meedoen zeg maar, aan de wetmatigheden van de mediademocratie. Dus zij gaf niet om uiterlijk. Uh, en als zij, uh, ze ging niet uh, heel overdreven vriendelijk doen. Ze was heel serieus. En op een of andere manier kwam zij op de Duitse televisie heel slecht over. Na een paar maanden uh, ontmoette ik haar uh, in een soort persgesprek met buitenlandse journalisten. En ik dacht van jeetje, dit is echt een intelligente vrouw. Dit is een vrouw met humor. En wat ze op tv niet kon overbrengen en wat je meteen leert als je haar persoonlijk ontmoet... is dat ze een enorme charme heeft. En later, in de loop der jaren... heeft ze dus aan haar imago gaan werken. En toen in die verkiezingen van 2005... is ze ook make-up gaan gebruiken. Ze is aan de kapper gegaan. Ze heeft uh, andere kleding genomen. Ik kan me nog herinneren... ze stond op verkiezingsaffiches... met een uh, soort van gelig uh, jasje. En dat was gewoon een hele uh, vrolijke... Uh, aantrekkelijke uh, verschijning geworden. En dat speelde een belangrijke rol in haar verkiezing.
2: Ze heeft zich moeten veranderen om de kiezer voor zich te winnen.
1: Ja, ze heeft, ze heeft heel duidelijk ze is mee gaan doen aan ja. de, de eisen die de, de, de tv-democratie aan haar stelde.
3: Ja, en daar vind ik altijd het, het boeiende. Als je ziet in wat voor omgeving zij terecht kwam. Zij komt daar in die CDU, een enorme mannenpartij. En dat zijn allemaal van die mannen, net als Laschet en nu Olaf Scholz van de SPD ook... ...die al vanaf hun zestiende of hun achttiende in die politieke partijen zitten. Dat hele politieke bedrijf van binnenuit kennen. Weten hoe dat gaat in Duitsland. En met een oog altijd op, ik wil omhoog, ik wil omhoog en ik wil een keer kanselier worden. En Merkel heeft de eerste dertig jaar van haar leven in een ander land gewoond in feite, in de DDR. Een andere baan gehad die niks met de politiek heeft, te maken had. Zij was fysicus. En die komt daar dan in die CDU terecht... Met al die haantjes die naar boven willen. Mm -hmm. En haar lukt het met haar onderkoelde manier. om toch langzamerhand met de ellebogen de ene na de andere. En ik je zeggen, die ellebogen is duwen.
1: goed. is goed je die ellebogen noemt, want er zit ook een heel groot. er uh, zit vrij veel Machiavelli in het merk, hè? Dat willen ze ja, Nee, maar dat
0: is, volgens mij is dat een mythe. Want um, uh, als je ze nou bedenkt. want iedereen zegt altijd van ja, ze heeft kool uit de weg geruimd. en Volgens Schäuble uit de weg geruimd. en Merckx uit de weg geruimd. Daar heeft een journalist van die tijd laatst een heel uh, een lang artikel over geschreven. Maar die hebben zichzelf allemaal uit de weg geruimd. Manus die heeft uh, al die donaties aangenomen. En wilde vervolgens niet zeggen van wie ze had gekregen. Schäuble die had 100.000 euro of D-mark aangenomen van een wapenlobbyist. En versprak zich daarover. En uh, ja, kon natuurlijk toen ook niet meer helemaal... Uh... Integer, maar er moest iemand, iemand
1: zijn die, die deze mensen die zichzelf in de voeten schoten hadden... nog een duwtje gaf ook. En bijvoorbeeld Word. Angela Merkel heeft ja. tot verbijstering
3: van de hele top van de CDU... van haar eigen partij... op een gegeven moment een stuk op de voorpagina van de Frankvoerter geschreven... dat de tijd van Helmoet Kool voorbij was. De grote Helmoet Kool.
0: De tijd van Helmoet Kool was
3: ook voorbij. Ja, maar niemand durfde die... dat te zeggen. En zij wel. En dat was ja. een risico. Daar stak ze de nek mee uit.
0: Maar jouw punt, Linke, is dus? Nou, mijn punt is van dat zij dan altijd zo ook als een Machiavelli wordt neergezet... Gewoon omdat die mensen niet konden begrijpen dat deze vrouw inderdaad, die pas zo laat aan haar politieke carrière was begonnen, toch al die mannen nog uh, voorbij streefde. Ja. Maar goed, ze konden gewoon niet accepteren dat ze misschien inderdaad beter en slimmer en um, Strategisch was. strategischer was was dan ja. al die andere mannen die inderdaad vanaf hun zestiende uh, ze probeerden omhoog te werken. Maar ze werden
1: in, werd in ieder geval onderschat. Altijd. Nou ja, ik vind, en dat, ja. dat,
2: dat strategische, ik, wat ik wel uh, fascinerend vind, is uh, dat moment in 2002. Gaan we eventjes toch terug in de tijd. Maar uh, in 2002, toen besloot hij, ik ga nog niet meedoen aan de verkiezingen. Ik uh, laat het eventjes aan een collega van het CSU, dus in, uh, in Beieren. Ja. En uh, dat mislukte Valikant.
1: Uh, ja, die Edmund uh, Stoiber, die werd er dus niet. Uh, Schreuder uh, wist toen nog een keertje te winnen. En daarmee was zij natuurlijk gewoon op de achtergrond en bleef, was daarmee onbeschadigd. En toen Stoiber kon dat maar één keer, dat kun je maar één keer doen. Als je verliest, dan ben je daarna weg. Dus haar tijd afgeacht bekeken kun je zeggen dat zij uh, een beter moment heeft afgewacht. Door naar voren te komen op het moment dat het de kansen groter waren.
2: En ze kreeg Beiren met zich mee, want ze had, hè, ze had eerst die andere kandidaten de Precies. kans gegeven. Dus uh, nu was exact. haar moment om te shinen en ze kreeg ja. Hup, Beiren
1: uh, mee. In ja, 2005. Dus dat, zo won ze verkiezingen. En haar start was ook vrij gunstig, omdat die, al die hervormingsmaatregelen die uh, Schreuder uh, genomen had en die hem zo kwalijk genomen werden, die begonnen allemaal te werken. Dus in, toen, toen ze eenmaal aan het bewind was, had ze in het begin ook een beetje de wind mee, omdat plotseling de Duitse economie begon uh, te draaien. Uh, de werkloosheid daalde snel en uh, mensen kregen er weer een beetje zin in. De Duitsers zijn ze natuurlijk altijd heel erg uh, uh, van zwart kijken en uh, nu en plotseling kwam er een beetje leven in de brouwerij.
2: Ja, maar zij deed het dus goed op de, eigenlijk op de legacy van uh, Schroeder.
1: Ze heeft daar enorm, in de eerste fase enorm uh, voordeel van gehad. Ja.
2: Ja. ja goed, um, we gaan eventjes door naar Juurt, want toen jij kwam in 2016 als correspondent in Duitsland, toen was zij al tien jaar bondskanselier En toen?
3: In ja, en... die tien jaar moest je het toch echt zelf doen? Absoluut. En dat bleek dus ook met, waar we het over hadden hebben, die vluchtelingencrisis. En in 2016, behalve de, de vluchtelingencrisis, had je toen ook een aanslag, een grote terreuraanslag in Duitsland. Op de kerstmarkt in Berlijn. Mm -hmm. Er zijn elf doden bijgevallen, tientallen gewonden. En dat was natuurlijk ook een dramatische gebeurtenis. Een jaar eerder had je gehad op de, eh, bij de oudejaarsviering in Keulen dat er tientallen vrouwen waren lastiggevallen door naar, duidelijk was, toch veel eh, jongens, die, eh, jonge mannen... die met de stroom van vluchtelingen naar Duitsland waren gekomen. En dat versterkte allemaal toch de angst voor... hebben we iets vreselijks binnengehaald met, die, met het niet sluiten van de grenzen... met de vluchtelingencrisis. En dat straalde natuurlijk enorm op Merkel af. Zij was degene die dat belichaamde en nog steeds belichaamd. Dus dat legde een enorme zware druk op haar en op de hele politiek... En in het land. En dus eigenlijk heel veel incidenten werden in verband gebracht met de vraag. Hebben we ons eigenlijk in een, een, een vreselijk drama gestort. Ja. Door niet de grenzen te sluiten. En dat was echt heel dominant in die jaren. En dat heeft dus ook aan de populariteit van haar partij. En van haarzelf op dat moment afbreuk gedaan.
2: Wat deed dat met haar? Want er kwamen
3: verkiezingen aan ja. in 2017. Kijk, zij is een hele coole kikker. Dus zij kan incasseren. Maar de vraag was natuurlijk, gaat zij zich nog een keer verkiesbaar stellen? En er waren binnen die CDU en CSU waren een heleboel mensen, ook politici... die zeiden, ja, nu moet het ook afgelopen zijn met Merkel. Want we hadden dit gewoon niet moeten doen. We hadden die vluchtelingen niet moeten toelaten. Merkel is de belichaming daarvan. Die doet ons de das om. Maar dan krijg je het jaar 2016. En er gebeuren een aantal grote dingen in, ook in de wereld. Dan krijg je de Brexit. De Britten die stemmen om uit de Europese Unie te stappen. Je krijgt in november... Tot vele verbazing in Europa en zeker ook tot verbazing van Merkel wordt Trump tot president van Amerika gekozen. En dan staat zij voor de vraag, moet ik in deze situatie en ook in de situatie waar mijn partij met grote problemen zit, waar mijn eigen imago flinke deuken heeft opgelopen, uit de politiek gaan? Of moet ik toch nog één keer proberen voor een vierde keer bondskanselier te worden? Nou, dat is grappig en toen kreeg ze Obama op bezoek. Toen kreeg ze Obama op bezoek in Berlijn en het verhaal is dus dat Obama, die toen op het punt stond natuurlijk om naar de uitgang te gaan... te vertrekken, en die een soort verwante geest was... er is duidelijk een vonk overgesprongen... als je foto's ook ziet van hoe zij soms bijna, bijna verliefd naar hem kijkt... Is, is leuk om te zien. Maar goed, die hadden een die en hadden andersom. Een hoor. en andersom. <laughs> Up to a point. Maar het verhaal is dus dat Obama haar zo hebben aangespoord... blijf nou toch, hè. jij bent voor de stabiliteit van Europa... voor de vrije wereld... Is het belangrijk dat jij blijft en dat je nog een keer bondskanselier wordt. En niet Duitsland in een onzekere opvolgingsstrijd stort. Hoe het ook zij, wat ook waar is van dat verhaal of niet. ze hebben elkaar wel ontmoet, dat is zeker. Wat er gezegd is, een paar dagen later is zij voor de pers getreden. En toen was het niet duidelijk wat ze zou gaan zeggen. Maar toen heeft ze gezegd, ik heb er heel lang over nagedacht. En ik stel me verkiesbaar om nog een keer voor de volle vier jaar bondskanselier te worden. Nog een keer campagne te voeren.
2: En de rest is geschiedenis, want het is haar gelukt in die vier jaar. Haar partij stond er even wat beter voor. Wat ik me wel afvraag, ze kwam dus wel door die dip heen hè, van 2016 die je net beschreef. En daardoor is ze dus eigenlijk een bondskanselier die met opgeheven hoofd het toneel kan verlaten. Niet na een schandaal of zo. Dat leverde een luisteraarsvraag op, die ik wel even aan jullie wil voorleggen. Iemand die vroeg waarom zijn-slash-worden-kanseliers vaak van die politieke reuzen? Vergelijk Franse presidenten van de laatste veertig jaar, bloeddiamanten,
3: minnaressen en het land in verwarring achterlaten. Ja, Merkel is iemand in ieder geval zonder schandalen en verrijking en zo. Daar heeft ze niks mee. Dat interesseert er niet. Maar heeft Merkel het beeld zeg maar, bepaald
2: voor en daarmee ook um, haar voorgangers. Misschien dat haar voorgangers dat minder goed nou Ja, het, het interessante is,
3: Merkel is iemand die, die een Amerikaanse journalist schreef een keer, die heeft zich gehouden aan het. ...Duitse moratorium op charisma. Daar houden ze niet van, eh, van politicus met charisma in Duitsland... ...want daar hebben ze zo hun ervaringen mee in de geschiedenis. Dus liever niet. En Merkel is iemand zonder charisma, maar dat maakt haar juist aantrekkelijk. En voor zover een politieke reuze, voor je zover haar een politieke reus kan noemen... ...ik vind vooral, zij is echt heel duidelijk een, een zeldzaam voorbeeld... ...van een Europese politicus, in de zin niet alleen dat ze een grote rol speelt... ...in de Europese Unie en in Brussel, mm -hmm. maar dat in bijna alle Europese landen... ...mensen hebben een mening over haar... Ze vinden en ze voelen iets over haar. Dat gaat vaak heel diep. Als ik twitterde over Merkel, kreeg je altijd hele felle reacties. Mensen bewonderen haar of afschuwen haar. Wat je meestal alleen maar hebt met politici van je eigen land. Ja. Maar Merkel over heel Europa, door die vluchtelingenkwestie... is zij een figuur geworden waar mensen zich of tegen afzetten of mee identificeren. Ja. En dat, is, dat, is, dat heeft haar natuurlijk um, ja, op een niveau gebracht wat maar weinig politici hebben. Merkel gaat dus weg. Er zijn nu verkiezingen.
2: En um, Nienke, om weer uh, bij jou te komen... Uh, wat zijn eigenlijk de verkiezingsthema's nu? Wat, wat speelt er in Duitsland?
0: Um, ja, als ik ook nog even mag terugkomen op die vraag van de luisteraar. Die zei over dat de Franse president het land in verwarring achterlaat. Ik heb het idee dat Merkel nu ook het land toch wel een beetje in verwarring achterlaat. En nou ja, dat heeft verschillende redenen. Maar voor mij, dus de afgelopen acht maanden, sinds ik in Duitsland zit. ...was er de coronacrisis en die begon al eh, natuurlijk eerder... ...maar die werd de afgelopen eh, maanden of in die winter van 2021... ...trof die Duitsland eigenlijk het hardst. Vervolgens waren er die overstromingen in eh, Noord-Rijn-Westfalen en Rijnland-Paltz. En eh, in augustus was er natuurlijk ook nog eh, de grote nederlaag voor het Westen in Afghanistan. Dus ik heb het gevoel, mensen die voelen dat er heel erg veel gebeurt... ...en eh, dat er veel op het spel staat... Maar het is niet helemaal duidelijk um, wat daar het beste antwoord op is. En van Merkel is natuurlijk bekend dat ze een crisiskanslerin was. Dus ze heeft allerlei Europese crisis, zoals de eurocrisis en de schuldencrisis en de vluchtelingencrisis. Nou ja, daar heeft Merkel uh, Duitsland doorheen geloodst. En nu is eigenlijk het gevoel, we hebben weer een kanselier nodig die ons uh, een soort van zekerheid geeft. De mm -hmm. zekerheid die Merkel ons ook heeft gegeven. En daarom heeft het nu veel meer met de personen te maken, met de uitstraling van de kandidaat-kanseliers eigenlijk dan uh,
2: met de thema's. En zie je dan ook dat zij haar probeert te imiteren?
0: Nou ja, dat zie je zeker. Uh, en uh, bijvoorbeeld Laschet, de CDU-lijsttrekker, die noemt zichzelf de hele tijd de man van het maat in het midden. Um, want zo noemt Merkel zichzelf ook graag. En uh, Scholz, die doet zich eigenlijk voor als de ware Merkel-erfgenaam. Die is van de sociaaldemocraten. Van de sociaaldemocraten. Er zijn ook allemaal christendemocraten, uh, dus die eigenlijk op hem schelden van... Ja, je bent een koekoekjong en uh, je bent niet... <laughs> je, waarom uh, aap je Merkel na en je pikt de erfenis van Merkel in? En Scholz, die doet zichzelf voor dat, dat hij... Hij staat, gaat echt op de foto ook met die bekende ruit van Merkel, met die handen zo gevouwen.
2: Duimen tegen elkaar aan. Duimen en dan tegen alle elkaar. Vingers, vingertoppen, vingertoppen
0: ook tegen elkaar. zo naar beneden ja. wijzend. Ja, en er was zelfs een uh, Duitse journalist die schreef: als ze uh, short zou kunnen, dan zou die liefst ook de gekleurde jasjes van merken <laughs> dragen.
2: <laughs> Oké, okay, maar kijk, jij uh, omschrijft nu dus eigenlijk hoe zij uh, allemaal. Een gevoel proberen op te roepen, dat Merkel ook blijkbaar opriep. Een gevoel van vertrouwen, van zekerheid, van wat ja. komt er wel. Maar ja, Duitsland is ook gewoon even heel praktisch terug naar uh, de problemen. Een land met slechte wegen, en slecht internet. Ik bedoel dingen waar mensen in hun dagelijkse leven tegenaan lopen. Speelt dat een rol?
0: Ja, dat speelt een rol. En het speelt, speelt vooral ook een rol uh, dus over het Duitse zelfbeeld. Dus ik denk... Dat, um, dus omdat de coronacrisis die ging in januari en februari, uh, trof die Duitsland hard. En kwamen bijvoorbeeld bleek dus dat de gezondheidsdiensten nog met fax werkten. En dat um, nou ja, dus er allerlei achterstallig onderhoud ja. was eigenlijk. Um, nou ja, wat dus de digitalisering aangaat. Je kunt niet echt door Duitsland met de trein reizen en dan uh, en, en telefoneren of internetten. Omdat er overal uh, nog gaten in het netwerk zitten. Dus daar winnen de mensen zich nu op. Over op, maar dat zijn eigenlijk zo thema's waar alle partijen het over eens zijn natuurlijk, want dat is gewoon een soort van ja een soort onderhoud moet opgelost worden. En moet opgelost nou, worden.
2: Nou, hebben we natuurlijk zelf hier verkiezingen gehad in maart en in de analyses daarna was werd geconstateerd er was niet echt één thema, er was heel veel, maar niet. Het was niet. Merk je dat met de Duitse verkiezingen ook valt het te vatten in één thema? Nee,
0: dat is zou ik wel moeilijk vinden om te zeggen. De eerste maanden was het klimaat een belangrijk thema. Mm -hmm. En dat komt omdat de groenen toen zo hoog in de peilingen stonden... en dus alle andere partijen eigenlijk probeerden um, zich te meten aan die groenen... en ook met het klimaat uh, te, als een groot uh, belangrijk agendapunt... zich nou ja, op, de, op de kaart te zetten. En nu wordt dat eigenlijk steeds minder. Um, en nu... Zou ik dus zeggen dat het vooral die, die
2: uitstraling um, van die kandidaten is. Oh, yes. Laten we anders gewoon even die partijen langsgaan. Uh, en laten we beginnen met de Sociaaldemocraten. Want uh, helemaal het begin, dienker zei jij, dat, nou, die staan eigenlijk heel hoog. Bijna net zo hoog als uh, CDU in de peilingen. Je hebt zijn naam al een paar keer genoemd. Ik ga het je niet nazeggen, maar dat is dus... Olaf Scholz, ja. precies. Wat is zijn verhaal? Hoe, hoe, hoe doet de SPD het?
0: Ja, dat is heel erg interessant... Maar Scholz en de SPD en de opkomst van de SPD is dus heel erg aan Scholz te danken en de manier waarop hij zich presenteert als een betrouwbare, kalme, saaie euh, minister van Financiën, Degelijk. want dat is hij nu. En hij, hij stelt zich dus zo een beetje vaderlijk en uh, geruststellend op van uh, als jullie mij kiezen dan komt het wel goed met Duitsland en met, met alle crisis die, en problemen die daar aankomen. Wat ik heel erg interessant aan vind is dat Scholz in 2019 bijvoorbeeld het uh, voorzitterschap van de SPD verloor. Want er zijn heel veel sociaaldemocraten die Scholz eigenlijk te veel een man van de middenweg vinden en eigenlijk uh, niet links genoeg. Mm -hmm. En in 2019 legde hij dus ook af tegen Saskia Esken en uh, Wouter Borjans die veel meer werden gesteund door de nou ja, meer klassieke sociaaldemocratische vlug van de partij. Het is dus interessant ook omdat er nu ook veel... Er zijn dus veel kiezers van de CDU die nu nadenken over Scholz. Omdat ze denken van ja, daar zullen we een soort vanzelfde zekerheid mee krijgen als we met Merkel hadden. Maar er zijn tegelijkertijd ook sociaaldemocraten en ook mensen die lid zijn van de sociaaldemocraten. Die zeggen, we stemmen niet meer op Scholz. Dus hij
2: vervreemd zich van zijn eigen achterban, maar weet wel
3: andere kiezers potentieel Precies, aan te trekken. Ja, ja ik, ik vond het ontzettend verrassend wat er gebeurt bij die SPD. Omdat inderdaad... Scholz heeft toen die strijd om het voorzitterschap verloren. Omdat hij niet links genoeg was. De meerderheid van die partij wil eigenlijk een, een linkse kandidaat hebben. En die Walter Borjans en, en Saskia Esken die gekozen zijn. Die hebben eigenlijk de afgelopen jaar uh, steeds dingen gezegd. Die steeds meer kiezers van zich vervreemden. En de, en de peilingen steeds slechter maakten voor de SPD. Maar die lijken nu de campagne bezig is wel in de kelders te zijn gestopt. En de, en de sleutel van de deur is weggegooid. Want ze houden zich heel koest. En wat gebeurt er? De partij stijgt in de pijlen. Ja precies, de partij gaat steeds beter. En, ja, maar je vraagt je natuurlijk af straks als de, B van de, 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 de ik zeg B vandaag. de A. Ja, goed, je bent alweer helemaal geïntegreerd in Nederland. Als de SPD, als de SPD in de regering komt, als, stel dat Scholz kansler wordt, dan gaat die kelderdeur natuurlijk open. En dan komt ja. de linkervleugel van de SPD er weer uit en we durven dan de mond de weer open te doen. Ja. Dus de vraag is of de verdeeldheid in de partij die ze nu ontzettend goed hebben toegedekt... Uh, ja ...zich dan, dan niet weer gaat opspelen.
0: Nieka? Maar dat is ook wel helemaal het argument van bijvoorbeeld de Christendemocraten... ...die nu uh, Scholz aanvallen en zeggen... ...met Scholz kies je een Trojaans paard. Want als Scholz uh, kiest, dan krijg je dus ook Saskia Esken erbij... Ja. ...die dan soort van, wordt gezien als uh, het rode gevaar. En daar hebben ze het letterlijk over. Ja, bovendien uh, wil
1: Scholz eventueel uh, ook over links uh, formeren. Yeah. Hè, dus in ieder geval met de groene. Dus dan krijg je uh, als conservatieve kiezer... Uh, ...maak je een hele grote kans op een... Uh, ja. Om een progressief blokje te, ja. uh, te krijgen.
0: En zal ik nog vertellen over de Pammesboede? Nou?
1: <laughs> Absoluut. Ja, dat moet je echt vertellen. Nee, dat is, uh, ja, dat gaat
0: dus over Saskia Esken. En wat Jürgen net zei, dat um, de linkervleugel van de SPD... dus um, een beetje uh, in de kelder wordt gehouden. Of vooral het zwijgen wordt opgelegd. We denken dus dat als ze de partij gedisciplineerd optreedt... Dat ze dan, uh, en dat ze goed achter schoot staan, dat ze dan veel kans maken. Maar er was afgelopen zondag een talkshow aan de wil. En de CDU-man die daar was, die zei... hé, hey, maar Saskia Esken zou er toch ook zijn? En toen zei de talkshow-host... Ja, maar Saskia Esken was helaas verhinderd. En toen zei een derde genodigde, zei je, maar, he, maar ik zag Saskia Esken net hier om de hoek bij de frietboer staan. <lacht> um, dus het schijnt vrij letterlijk zo te zijn, in ieder geval, en de CDU doet het natuurlijk ook zo graag voorkomen.
1: Dat ze echt um, uit beeld worden gehouden. Dat ze echt worden.
0: uit beeld worden gehouden, omdat zij dus een te sociale koers voorstaat. En de Duitsers die houden toch niet zoveel van um, te grote ingrijpende uh, veranderingen. veranderingen. Ja. Ja, hoewel wat nog
3: wel opvallend is... Dat Scholz is altijd inderdaad gezien als een degelijk man... die goed op de, op de centen past als minister van Financiën... maar toen de coronacrisis uitbrak... toen heeft hij de schatkust open kunnen maken... en heeft hij al die plannen gesteund... om heel veel geld uit te geven en te korten en opeens kon er weer schulden gemaakt worden en zo. Dus daarmee kon hij wel een klassiek... sociaal-democratisch gebaar, politieke gebaren mm -hmm. maken. Namelijk
0: ja. geld uitgeven... in de economie
3: pompen, schulden maken.
0: En daarmee heeft hij de linkervleugel wel enigszins
2: geapenseerd... Oké, okay, dat was de SPD. Gaan we naar die andere grote partij in de peilingen... die ook al de afgelopen tijd aan de knoppen heeft mogen draaien... de afgelopen 16 jaar, moet ik zeggen. En dat is de CDU van...
0: Ja, dus Armin Laschet. En die heb ik al eerder genoemd... want die dus stond te, te lachen in het, in het rampgebied. De
2: blunderende man.
0: De blunderende man... De CDU stond er eigenlijk heel goed voor in de peilingen. Ook omdat Merkel dus in eerste instantie, of in ieder geval in het begin van de coronacrisis, dat heel erg goed had gemanaged. En eigenlijk sinds januari eh, ging het slecht met de coronacrisis en kreeg de CDU van Merkel toch vrij veel kritiek. Gewoon omdat ze het niet voor elkaar kregen om snel te beslissen over welke maatregelen er moesten worden genomen. Dus je had, een, zoals in Nederland ook, had je mensen die vonden dat er heel erg veel dicht moest. En anderen die vonden dat ook de economische schade meer in het oog moest worden gehouden. Dus daar begon de CDU al een beetje te kwakkelen. Maar wat na 16 jaar Angela Merkel heel erg speelt... is dat de CDU gewoon niet meer zo goed weet wat het programma was. Want Merkel heeft één keer, en dat was in 2005... campagne gevoerd met een helder programma. En dat was namelijk dat alles nog nou ja, verder economisch geliberaliseerd moest worden. Daar heeft ze best veel kiezers mee verloren en vervreemd. En sindsdien heeft Merkel eigenlijk altijd campagne gevoerd met, u kent mij al ja. en ik ben de stabiele factor en op mij kunt u rekenen. En ging het eigenlijk altijd veel meer over wat Merkel zelf dacht te doen.
2: De partij werd het jasje van Merkel, maar ja, als zij dan wegloopt, dan blijft er Er blijft dus niks over. Ja. In ieder
0: geval, het is de partij is erover verdeeld over wat er nu over moet blijven en wat er nu weer centraal moet komen te staan.
2: Maar dan zou je kunnen zeggen, het is nog best knap dat zij uh, zo hoog in de peilingen staan nog steeds, terwijl ze weinig ideeën hebben. Um, of ga ik dan tekort door de bocht?
0: Ja, voor het cdu begrippen zijn ze historisch laag in de peiling, want die hebben echt nog nooit onder 20% in de peiling gestaan. En
3: vorige week peilden ze 19%. Het is bijna alsof de kiezers eigenlijk pas de afgelopen paar weken, maand, misschien maand of twee, echt beseffen dat Merkel weggaat. En dat het dus een, een heel andere partij wordt. De vrouw die zo lang sinds 2000 die partij gedomineerd heeft, is straks echt weg. En natuurlijk kon je dat al lang weten, maar nu zien ze iedere keer die lasje en beseffen ze ja. Hier moeten we het mee doen. Ja. Ja. ja, of op een andere partij stemmen. En dat is natuurlijk het
2: ingewikkelde. Ja. Want hoe spannend is het tussen de SPD en CDU? Liggen ze echt vlak naast elkaar? Daar... Ja, in de
0: laatste er stond de CDU op 21% en um, de SPD op 25%. Maar dat is met een foutmarge van 2,5%. Oh, ja, dus het lichtbaar. kan dat het heel erg erbij ligt. En zoals ik al eerder zei, er zijn heel veel van, mensen van plan om te stemmen. En vooral de 60-plussers zijn vastberader dan ooit om te stemmen. En de 60-plussers zullen iets conservatiever stemmen dan, dan de jongere generatie. Dus dat zou voor de CDU nog wel een, een meevaller kunnen zijn.
1: Ja, nou, er zijn nog steeds veel mensen die nog niet zeggen en nog niet te weten. En uh, ja, je weet het is een beetje de, 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 de angststrategie uh, die Laschet nou de afgelopen weken voert. Toen dus zeggen van, ho, ho, let wel op, als je niet op mij stemt, krijg je iets heel erg links. Iets heel erg verschrikkelijks. Dat dat misschien nog mensen zal intimideren om dan toch maar. En conservatief te stemmen en uh, bij hun eigen traditionele partij te blijven.
2: Nog eventjes over de groene, want uh, ook uh, die, die partij kwam een paar keer uh, lang. Deed het aan het begin heel erg goed en inmiddels niet meer zo goed? Inmiddels staan ze derde in de peiling en doen ze het niet meer zo heel erg goed. Maakt de lijsttrekker zelf ook fouten? Ik bedoel, is het, valt daar nog iets over te zeggen of is het alleen maar... Ja,
0: de lijsttrekker maakt fouten. Ze heeft fouten gemaakt door... ze had bijvoorbeeld een cv op haar website... en um, daar stond het allemaal net iets mooier misschien dan het was. En ze had misschien een titel uit het... Uh, weet ik veel, een academische titel uit het Engels verkeerd... naar het Duits ja. vertaald. Uh, zulke dingen. En er was een gedoe over haar, uh, haar boek... dat vooral schijnt te zijn geschreven door haar team... maar daar stonden veel te weinig voetnoten in... en daar had ze dus passages uit overgenomen... uit andere uh, um, publicaties... En ik sprak met haar uh, co-voorzitter Robert Habek En die zei dat het vooral zo pijnlijk was... omdat de Groenen proberen dus een, uh, een partij te zijn voor iedereen. En ze proberen heel veel mensen aan te spreken. En ze proberen vooral ook geloofwaardig te zijn. En die Habek zei dus van ja, het schaadt ons zo erg... omdat juist... We worden gezien als een partij voor academici ja. of mensen misschien die zich zo iets beter voelen dan de rest. Ja, zelf zeiden... ja, vraag,
3: die kandidaat van de Groenen willen zijn natuurlijk.
2: Ja, ja. Nog eventjes over AFD hè. Want dat is een partij waar het jarenlang best veel over ging. Ook in de Nederlandse media als het ging over uh, Duitsland. Het lijkt nu wel alsof we daar niet meer heel veel over horen. Hoe is het daarmee afgelopen? is
1: Het viel mij op aan de, de afgelopen weken aan, aan de campagne... en ook aan de berichtgeving in de Duitse media... dat het gaat eigenlijk helemaal niet meer over dat onderwerp. Ja, dus, het, de, dus de Duitse politiek was natuurlijk heel lang gedomineerd door migratie... Mm -hmm. eh, door de reactie daarop, door het feit dat we, eh, het Duitsers vonden... dat hun land bedreigd werd... En de populistische politiek die daarvan profiteerde. En nu gaat het heel erg over uh, nou ja, traditionele middenonderwerpen weer. Dus het gaat heel erg weer over de christendemocraten, democraten digitale Sociaaldemocraten. met dan een beetje de Groenen daar nog tussen. Dus eigenlijk is die, die hele stroming van de afgelopen jaren, merk je, is eigenlijk gewoon. Ja, die is natuurlijk nog wel. Uh, maar die speelt heel weinig. Uh, die speelt nauwelijks een rol op dit moment. En daar komt bij dat die AFD.
3: was behalve een anti-immigratiepartij. ook heel sterk een anti-Merkel-partij. Dus ja, nu Merkel niet meer meedoet,
1: uh,
3: zijn zijn grote favoriete tegenstander en, en hun schrikbeeld kwijt. En dat, ja... ja.
1: Maar goed, ze ja, spelen natuurlijk in het mee. parlement natuurlijk nog een belangrijke rol. En zij, boel... Ze staan
0: op, ook gelijk nog steeds in de peilingen. Ze hebben 12% en ze staan nu ook Kijk, op 12% in de peilingen. Ja. Dus het is, het is niet alsof ze nu zijn uitgespeeld. Ze hebben nu corona als een grote thema gekozen. In wat voor opzicht? Uh, nou, dat ze dus zeggen van, we zijn tegen vaccinatieplicht die er ook niet is. Maar die dan, uh, als je alleen maar met je vaccinatiebewijs uh, naar een restaurant mag en zo, noemen ze dan vaccinatieplicht via de achterdeur.
2: Dat is voor hen een groot thema. Zijn zij ook al... Ik probeer het weer een beetje te vergelijken met Nederland... maar zijn zij meer FVD? Weet je wel, dus ook het ontkennen van de gevolgen van uh, corona... Of hoe erg het is? Ja, daar,
0: daar zijn er ook de meningen over verdeeld. Okay. Uh, binnen de partij. De partij is best wel groot... en uh, Kent, heeft heel veel verschillende afdelingen... en met ook allemaal wel een eigen signatuur. Maar volgens mij kun je wel zeggen dat de partij niet bepaald naar het midden opschuift... maar steeds ook extremere standpunten in een partijprogramma opneemt. Zoals uh, dat ze dit voorjaar ook voor, uh, pleiten voor een programmapunt Dexit. Dus Duitsland uit de uh, EU. Ah. Ja. Okay. Um, en hun twee lijsttrekkers dat zijn, ook, uh, die zijn ook bekend... als um,
2: van de echte rechtervleugel van de partij. Ik wil eigenlijk terug naar het cliché waarmee ik begon. Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden... Best wel veel vragen die we binnenkregen, gingen ook hierover. Van als er uh, straks een, een groen kabinet wordt ge gevormd in, uh, in Duitsland, gaan wij daar dan iets van merken? Of gaat de rest van Europa daar iets van merken? Oh ja, ik... Kun je daar iets wijs over zeggen?
1: Nou, kijk, economisch uh, hangen in Nederland en Duitsland natuurlijk. Uh, uh... Zeer nauw aan elkaar. Dus alles wat daar gebeurt uh, is, is voor ons van belang. En meestal is het zo dat uh, Bondsdagverkiezingen geen enorme uh, verschuivingen opleveren... die meteen tot uh, grote schokken in Nederland uh, zouden leiden. Maar het is natuurlijk wel zo dat Duitsland in een Europese context een, een belangrijke rol speelt. En als je bijvoorbeeld een rood-groen kabinet uh, mm -hmm. zou krijgen... Uh, dan zou dat de Duitse positie binnen zekere marges in, in Europa kunnen verschuiven. Dus bijvoorbeeld, de groenen zijn bijvoorbeeld feller uh, uh, gekant tegen uh, uh, Rusland... zijn uh, wat harder naar China toe, waar Merkel dan nog uh, zeg maar de economische belangen wat uh, hoger had staan. Dus je kunt daar wel uh, uh, verschuivingen verwachten. Uh, dus daarom kijkt iedereen ook uh, zo nauw uh, naar die verkiezingen. En met name zoiets als de auto-industrie,
3: die natuurlijk in Duitsland altijd heel erg belangrijk is... En waar ook de SPD eh, al het achter staat. Want er zitten ook veel kiezers die daar werken. En de Groenen natuurlijk veel kritischer ten van de auto-industrie staat. Dus het klimaatbeleid van de Groenen en de houding ten opzichte van de auto-industrie. Merkel heeft de auto-industrie toch altijd de hand boven het hoofd gehouden. Daar zou het wel eens veel kunnen uitmaken.
1: Ja, maar het, blijft ook, het blijft ook even nog terugkomen op wat je straks zei over de, over de onderwerpen waar het nu over gaat. Het is toch heel vreemd dat je een, een, een stevige groene partij hebt in deze verkiezingen. Die ook veel aandacht trekt met een uh, nieuw team. In het jaar van klimaatverandering en het, de grote klimaatconferentie die eraan komt, dat dat onderwerp niet meer op de voorgrond komt. En dat ze daar niet meer winst uit kunnen halen op dit moment. Dat ze dus toch zo voorzichtig zijn en toch, oh, oh, oh we mogen de kiezer niet voor het hoofd ja. en we mogen hem uh, ja. niet de barbecue afnemen. Dat is, blijft toch fascinerend dat dat nog steeds kan.
2: Een beetje het Nederlands argument van het moet wel betaalbaar blijven.
1: Ja, het moet leuk blijven. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Hey, nog één ding uh, over uh, de positie van degene die uh, de, de Merkel opvolgt als bondskanselier in Europa. Want zij heeft zich in de afgelopen 60 jaar natuurlijk echt een ja, positie toegeëigend. Een soort vanzelfsprekende grote factor in de Europese Unie. Zal een opvolger van haar die positie weer moeten bevechten? Of heeft Duitsland dat in principe al wel...
1: Nee, die, dat, zul je, dat is voor een deel was het is het natuurlijk de omvang van het land. En het feit dat je samen met ja. Frankrijk gewoon ja. nu... Ja, na een het vertrek, uh, een Nou ja, de grote bent. Uh, en uh, na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zeer zeker... is er nog steeds meer gewicht bij die twee grote landen terechtgekomen. Maar het was ook zo dat zij door haar aanpak... en uh, dus dat, dat afwachten en voorzichtig zijn... en strategisch opereren en niemand voor je hoofd zorten... Uitermate geschikt was om in dat uh, Europa van 27 landen uh, te opereren, om daar de boel weer de boel bij elkaar te houden. En ze heeft natuurlijk een paar keer een paar hele belangrijke uh, beslissingen meegedragen. Uh, en daar heeft ze ook uh, lang voor moeten vechten. En dus ze had ook een enorme statuur op het laatste. Hè. Dus was bijvoorbeeld in het begin uh, was ze heel erg gehaat in Zuid-Europa, omdat ze een harde economische koers uh, uh, opdrong. Eh, dat heeft u nu op, op het allerlaatste moment eh, in de COVID-crisis, dat we helemaal weten om te draaien door een heel groot macro-economisch ja. prachtprogramma door te duwen. Tegen de zin van eh, Nederland in bijvoorbeeld, waar met name dan die Zuid-Europese landen, die zo hard getroffen waren economisch door de COVID-crisis, enorm van kunnen profiteren. En ook geld kunnen krijgen wat eh, zeg maar de ontwikkeling van die landen nog eh, tot een lengte van dagen vooruit kan helpen. In Europa is het een, een enorme positie om over te nemen. Daar moet je echt, dat gaat jaren duren voordat je daar weer terug bent.
2: Rest mij eigenlijk nog één vraag. Ook namens een luisteraar, maar ook wel een beetje namens mezelf. Iemand wil weten, als je als niet-duitssprekend persoon uh, de verkiezingen wil volgen, waar moet je dan zijn?
1: Ja, nou ja dat is, in dit gezelschap kan dit maar één antwoord ja. zijn. NRC.nl volgen, komt niet er van
2: Verschuur op de voet volgen. Komt er een live liveblog, Nienke? Komt er ja. Uh, ja. oké. Okay, dus op verkiezingsavond NRC.nl. Ja. Ik neem aan dat jullie alle drie uh, dat op Twitter ook wel flink zullen bijhouden.
1: Zeker. Maar goed, je kunt natuurlijk ook de Duitse tv proberen. Ook als je Duits niet helemaal machtig bent. Ze hebben geweldige verkiezingsavonden. En, die, en met veel... graphics. Oh, ja. <laughs> ook zonder de taal te spreken, begrijp je die.
2: En is er dan een zender waar je op moet afstemmen of maakt dat niet zo uit?
1: ARD,
3: ZDF zijn allebei goed, informatief ja. en snel.
2: En Inke, weet jij al naar welke partij je toe gaat? Want dat kan nog een beetje inzicht geven in waar je... Waar je denkt um, dat het spannend ja, gaat Ja, ik denk worden. dat ik
0: een beetje heen en weer ga fietsen tussen het Willy Brandhuis van de SPD en het Konrad Adenauerhuis. Maar uh, ik denk dat ik het, het leukste vind om bij de CDU te zitten. Omdat het zowel een drama wordt als ze uh, verliezen. Maar als ook een groot feest als ze winnen. Dus uh, vanuit daar zal mijn liveblog wel
2: en af en toe blijft het twitteren. Kom, ja. Dank jullie wel. Ontzettend fijn dat jullie hierheen zijn gekomen. Nienke van Verschuur, Juurt Ijsvogel en Michel Keres. En dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering. in handen van Henk Kruijgroek van de Werven. Iris is met vakantie. Snel weer terug. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Dan blikken we terug op Prinsjesdag. En algemene politieke beschouwingen zoals je van ons gewend bent. Dus dan gaan we alle partijen weer langs. Ik zou zeggen tot
1: dan.